0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 4 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 4 ноября 1815 года в Берлине во время официального обеда российский император Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III объявляют о помолвке царевича Николая, то есть будущего императора Николая I и прусской принцессы Шарлотты, которая после принятия православной веры станет Александрой. Все было до ужаса мило и по-немецки сентиментально. Юные Николай и Шарлотта влюбились друг в друга с первого взгляда и считались едва ли не самой красивой парой в Европе. Замужество предполагало переход невесты в православное исповедание и наречение нового имени, которое имелось бы в православных святцах. Так принцесса Шарлотта Прусская стала именоваться великой княгиней Александрой Федоровной. Брак преследовал в первую очередь политические цели, укрепления союза России и Пруссии, однако он оказался счастливым и многодетным. От этого брака родилось семер детей, в том числе их первенец, будущий император Александра. Александр II. В отличие от супруги Николая II, тоже немки и тоже Александры, Александру Федоровну как-то очень быстро приняли во дворе. И через какое-то время в обществе забылось то, что она иностранка. В своей любви к супруге Николая I признавался даже Пушкин, который в своих дневниках напишет «Я ужасно люблю царицу», несмотря на то, что ей уже 35 или даже 36 лет. 4 ноября 1972 года на экраны советских кинотеатров выходит фильм Станислава Ростоцкого О зоре здесь тихий», поставленный по одноименной повести Бориса Васильева. Что же они сразу по двум бьют дурехи? В один надо было целить, в один! Указывай! Дифки А ты как в щель забился, герой! Ты куда идти? К ним! Чего середь баб просто пылил? Помолчи! На войне у каждого свое место! От момента публикации повести до ее экранизации проходит всего три года. Ростоцкий, сам бывший фронтовик, вспоминая о том, как в годы войны его спасла медсестра, решил никому не уступать право снять кино о женщинах на фронте. По сути, для всех актеров, которых выбрал режиссер, Азорис здесь тихие» оказываются дебютом в кино. Единственное исключение – Ольга Остроумова, у которой за плечами уже было несколько фильмов. Старшина Восков из книги «Уму Дрёный опытом боец. Ростоцкий берет на главную роль 26-летнего Андрея Мартынова. Цензоры просят поменять исполнителя, слишком молод. На что режиссер им отвечает, что на настоящей войне год за три идет. И то, что сейчас кажется молодостью, на фронте считается уже приличным возрастом. Натурные съемки начинаются в мае 1971 года в Карелии. Съемочная группа живет в петрозаводской гостинице «Северная». Ленту практически не трогает цензура. Единственное, что хотели удалить, это сцену в бане – но Ростоцкий, встав на принципиальную позицию, эпизод отстоит и сказав, что он показывает не просто голые девичьи тела, а тела, в которые будут попадать немецкие пули. Ой, Женька, ты русалка. У тебя кожа прозрачная. Хоть скульптуру купи. Красивая. В 1974 году фильм О Зори здесь стихий был номинирован на премию Оскар, но уступил главный приз к картине Луиса Бунюэля Скромное обаяние буржуазии. Тем не менее, зори закупают практически все страны мира. Пять девчат! Пять девочек было всего-всего, и Не прошли вы! Никуда не прошли! Сдохните здесь! Все сдохните! Лично убью. 4 ноября 1979 год. Исламская революция в Иране, в ходе которой происходит захват американских заложников. Действия Ирана шокировали цивилизованный мир. Скорее, бежи, бежи! Уничтожить все! Посольство было захвачено, и более 60 американских граждан остаются в заложниках. Нам нужно уходить прямо сейчас. Радикально настроенные студенты-исламисты, называвшие себя учениками Хамини, под предлогом того, что дипломатическая миссия США является гнездом шпионажа и заговоров против Ирана, берет штурмом посольства США. Разружает охрану и захватывает в плен по разным оценкам от 66 до 90 человек. Выпустив женщин, чернокожих и неамериканцев, они оставляют в заложников 52 дипломата из США. Захватчики требуют вернуть шаха-беглеца, имеется в виду иранский шах, который должен предстать перед судом, вернуть наворованное состояние шаха иранскому народу, принести официальные извинения за действия американцев в Иране в прошлом и пообещать не вмешиваться во внутренние дела в будущем. Президент Картер в ответ замораживает счета Ирана в банках США и вводит Эмбарго на поставку иранской нефти. Это, несмотря на то, что бензиновый кризис проходит очень тяжело в Соединенных Штатах Америки. Далее начинаются переговоры на уровне дипломатов, но достичь договоренности не удается. В апреле 80-го года США ужесточает меры, введя полное экономическое эмбарго Ирана. Операция по спасению заложников проваливается. Вертолеты США просто не могут добраться до места. Чтобы предотвратить повторную операцию, иранцы рассосредотачивают заложников по разным объектам. После начинается Ирано-Иракская война, и все запутывается окончательно. Наконец-таки удается достичь договоренности о выкупе. Сошлись на 8 миллиардах. Эти деньги выплачиваются не из бюджета США, а из тех иранских активов, которые были заморожены еще тогда, в 1979 году. И, наконец, 20 января 1981 года, через несколько минут после того, как новый президент Рональд Рейган официально вступил в должность, заложники, находившиеся в плену 444 дня, будут освобождены. Дипломатические отношения между странами не восстановлены до сих пор. 4 ноября 1963 год. «Битлз» выступают в шоу "Королевская варьете» в театре принца Уэльского. Причем выступают не просто перед зрителями. Среди них королева-мать, принцесса Маргарет и лорд Сноуден. Именно в этот момент Джон Леннон и произносит свою знаменитую фразу. «Те, кто сидит на дешевых местах, хлопайте в ладоши, а вы...» После этого Леннон делает жест в сторону королевской ложи "Позвоните драгоценностями». После этой фразы хроника показывает реакцию королевы. Она улыбается и благосклонно кивает, показывая, что шутка ей понравилась. Ну а Beatles практически сразу после этой фразы начинают играть twist and shout. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 4 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.